0: Je tu prvý diel podcastu Týždeň v politike, v ktorom sa mimo iného dozviete, aký škandal má na svedomí Boris Kolár. Pozrieme sa na tlačovku Igora Matoviča, interrupčné návrhy, ale nazrieme aj do Českej republiky. Pri počúvaní vás víta, Tobias Valuch. A začneme Perlov Týždňa. Boris Kolara jeho chovanie dosiahol úplne nového levelu. Jeho pontielnejšia tlačovka, pri ktorej iné, mimo iného prezentoval si sexuálne údky, sa jednoznačne môžete zapísať do Zlatého fondu najtrapnejších a najhlúpejších tlačovek v histórii nielen Slovenska, ale aj sveta. Nebojíte sa, že rada som vám tomu, že vy a niekto na vás uh, nasadi volávku? Ale kľudne nech si nasadi to volávku, keď sa to bude dať a bude to pekná baba, tak sa s ňou aj vyspím. Nie, takto sa štátnik naozaj nechová a to ani keď vysvetlil svoje stretnutia s Fináčikom, proti ktorému jeho koalícia bojuje. Ja ešte dodám, že ak sa chcete zabaviť, pozrite si celú tlačovku, ktorá je plná podobných momentov. A keďže tento týždeň bol ako stvorený prednik bizáru, tak to mám ešte jeden a to tohto týždňovú hodinu otázok, počas ktorej predseda vlády Igor Matovič obvinil podpredsedu smeru SD. Lúboša Blahoža ako mladý Midl Barana. Áno, počujete správne, Midl Barana. Poďme si to vypočuť. Viete, ja som asi tak dva alebo tri roky dozadu dostal taký siahodlý mail od človeka, ktorý hovoril, že bol vaším spolužiakom. A popisoval mi tam situáciu, ako ste teda boli na nejaký skúšky, alebo bakalárka to bola niečo také. A potom ako ste celý šťastný, teda že ste spoločne, ano, ako tým urobili tú skúšku, išli ste si niečo popiť. A potom ste išli okolo jednej záhrady a v tej záhrade bol nejaký baran. Vy ste preskočili a vraj ste mydlili toho barana. A pokračujeme ďalšou tlačovkou, tentokrát premiérovou. Igor Matovič nie ako vždy neváhal pouražať novinárov, obuď sa do penty, no ani na fica nemôžeme zabudnúť. A k čomu všetkému bolo celé toto divadlo dobré? No predsa aby vysvetlil nevysvetliteľné investície jeho ženy. Tá podľa zistení plus 7 dní investovala 10 miliónov do krachujúcej firmy Arka Capital a prednostne dostala svoj vklad vyplatený. Podľa predsedu vlády jeho žena do Arka Capital neinvestovala, mala však zmenky za 600 tisíc eur v Arka Investment. Arka Investment je pritom matierskou spoločnosťou celej skupiny Arka a aj v reklame na zmenky bolo logo Arka Capital nie Arka Investment. A poďme aj do sveta, v USA sa blížia voľby a spor medzi demokratmi a republikánmi sa ešte vyostruje. Napomohla k tomu aj smrť súdky najvyššieho súdu, liberálky a bojovničky za práva žien Ruth Bader Ginsburg. Donald Trump sa rozhodol nástupničku vymenovať ešte pred voľbami, s čím nesúhlasí aj demokratický protikandidát Joe Biden, ktorý presviča Senát, v ktorom majú väčšinu republikáni, aby voľbu zablokovali, keďže práve Senát nominanta prezidenta schvaluje. Táto voľba je pre Ameriku dôležitá, keďže pred smrťou Baderovej bol pomer konzervatívnych a liberálnych sudcov 5 ku 4 v prospech konzervatívcov. Ak však prejde Trumpová nominantka, tento pomer bude narušený. A máme tu aj Českú republiku, kde v pondelok ráno prišla pre niektorých šokujúca a pre niektorých očakávaná správa od ministra zdravotníctva, v respektíve teda už ex-ministra Adama Vojtecha, ktorý sa rozhodol rezignovať z postu ministra. Neskôr sa ukázal, že sa tak rozhodol už v piatok a preto bol už v pondelok popoludní vymenovaný na zámku blánech minister Roman Primula. Proti nemu však bola už v útorok spísaná petícia, ktorá mala už o čtvrtej pôve viac ako 10 tisíc podpisov. Ešte dodám že Adam Vojtej zostáva poslancom poslanecký snemovný parlamentu Českej republiky. A teraz späť na Slovensku, kde tento týždeň rokoval parlament, na dvoch schôdzach sa mimo iného riešil aj plán Next Generation EU, o ktorom si viac povieme za chvíľku. Okrem toho však skupina ultrakonzervatívnych poslancov okolo Ani Záborskej a aj, aj Kresťanskej únie a taktiež poslanci Olano okolo Mareka Ševčíka a Ani Andrejúovej opäť raz predložili návrh na sprísnenie interrupcií. Voči tomuto návrhu sa postavili poslanci z SAS okolo Janky Byto Cigányikovej a taktiež aj poslanci zo Zalúdí, rodina a Oľanov, ktorí predložili pozmeňovací návrh, ktorý sa zásluhom poslanky Šebovej rozhodol, že nám pomôcť finančne a zásluhom už spomínanej Janky Cigányikovej zavádza bezpečnejšiu formu interrupcie a teda potratovú tabletku. Ako táto iniciatíva dopadne, sa dozvedieme už čoskoro, keďže rokovanie parlamentu ešte neskončilo. V tejto téme sa.. Vyjadrilo aj neparlamentné hnutie spolu, ktoré vytvorilo vlastný plán pomoci ženám a zároveň aj petíciu za jeho prijatie. Viac zverejnili na webe www.zaženy.sk V pondelok taktiež ušlo najavo, že v štátnych motých rezerv Jan Rudolf, ktorý sa na svoju pozíciu dostal potom, čo predseda vlády Igor Matovič označil jeho predchodcu Kajta na kčuru za netransparentného, bol taktiež netransparentný pri verejnom obstarávaní na rúške respirátory. Tento tender mal byť podľa vyjadrenia bývalej podpredsedničky Zuzany Šubovej šity na mieru jednému účastníkovi. Len dodám, že Zuzana Šubová rezignovala na svoju pozíciu v pondelok, kedy s týmito obvineniami oboznámili predsedu vlády a následne v útorok verejnosť. Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulika sa všetky tieto obžinenia nezakladajú na pravde a v predsedovi štátnych hmotných rezerv má svoj dôveru. V stredu 23. septembra predstavila predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen nový migračný pakt, pričom zdôraznila, že ten súčasný asilový systém už nefunguje a ten nový stanovuje vylepšené a rýchlejšie postupy v celom azylovom a migračnom procese a uvádza do rovnováhy zásady spravodlivejšieho rozdelenia zodpovednosti a solidarity. Pričom, ako píše denník Sme s novým paktom o migrácii a azyle, komisia navrhuje spoločné riešiň, európske riešenia tejto výzvy, pričom Únia sa musí vzdať ad hoc riešení a zaviesť predvídateľný a spolahlivý systém riadenia migrácie. Celé vystúpenie predsedničky Eurokomisie môžete nájsť na Twittery práve Európskej komisie. Ak máte záujem nejaký komentár, každú epizódu vám nejaký odporučím. Tentokrát to rozhodne bude od exministra financí vo vláde Mikuláša Zorindu, Ivana Mikloša, ktorý pre SmeSK píše o nevypačitateľnosti Donalda Trumpa aj Igora Matoviča. V pondelok sa konal súd s predsedom ľudovej strany naše Slovensko Marianom Kotlevom, ktorý naposledy na svoj proces nemohol prísť z dôvodu dovolenky v Čiernej hore. Tentokrát sa však dostavil a dokazovanie mohlo pokračovať. Vo výpetej atmosfére stihli prokurátora aj obhajcovia dokazovanie ukončiť, aj napriek námietkám samotného Kotlebu, nakoľko neboli mu niektoré z jeho dôkazov umožnené a ani jeho výsluch nebol dokončený. Svoju záverečnú reč stihli ako prokurátor Tomáš Hons tak aj dvaja z troch Kotlebových obhajcov na budúce nás ešte čaká... Podľa ich slov 2,5 hodinová záverečná reč obhajcu Kotlebu a je práve 3 hodinová Kotlebová záverečná reč, po ktorej bude vynesený rozsudok. Celosudkinou v tomto procese je ružena Sabová. Mimo parlamentné hnutie progresívne Slovensko sa rozhodlo vyzvať vládu k dekriminalizácii Mahrihuany po tom, čo bol 26-ročný Košičan Robert 12 rokov za jej užívanie odsúdený. A poďme aj do Bieloruske, kde v stredu zložil slup nelegitímne zvolený prezident Alexander Lukašenko, ktorý ešte v auguste vyhral z manipulovanej voľby. Táto inaugurácia nebola vopred ohlásená, zároveň sa na 1. oktobra očakáva vystúpenie jeho rivalky Sviatlany cichanovskej na pôde Rady Európy. Toto sa malo stať už tento týždeň po proteste Cyprusu, tomu však nebolo. Cyprus však súhlasí s nelegitímnosťou Lukašenkoho režimu, rokovanie Rady blokuje kvôli sporu s Tureckom. Ešte doplním, že Lukašenko je prezidentom už 25 rokov a okrem prvých voleb je všetky vyhral už v prvom kole, pričom ich už dlhé roky označujú za sfalšované. A tento rok od voleb až dodnes prebieha v Bielerovsku štrajk a každý víkend aj protesty, ktoré opäť naberajú na sile po Lukašenkovej inaugurácii. A teraz nás čaká už spomínaný plán Next Generation EU, ktorý je pre Slovensko priam historický a vláda Igora Matoviča sa ho aj napriek pôvodným sluvom rozhodla tajiť až do momentu odovzdania. Tomu sa však snažia zabrániť opozičnej strany smer a hlas, ktoré zvolali mimoriadnu schôdzu Národnej rady z republiky s jediným bodom programu a to práve týmto plánom. Bohužiaľ, aj keď sa schôdzu podarilo otvoriť jej program, nebol schválený a tým pádom o tomto fonde nemáme dosiaľ žiadne informácie. Ako náhle nejaké budeme mať, vám ich predstavíme aj v podcaste týždňom v politike. Občania aj odborníci hodnotie pol roky vlády Igora Matoviča. Začal čo s vládou nie je spokojný viac ako 50 občanov, politológ Radoslav Čifrančík tvrdí, že prvou obeťou vlády bude vnúcret zdravotníctva Marek Krajčí a Ani tejto vláde sa nepodarí obísť bez chaos a politiky našich ľudí. Povedal to pre tvnoviny.sk a prieskum bol robený agentúrou Median pre RTVS. Ako podcast vám odporúčam od Českého rozhlasu Vínohradsku 12 a konkrétnejšie, útornejší diel s názvom Vojtech Ven primula do hry. Vám to ešte jednu čerstvú správu. Vo štvrtok parlament schválil úpravu tabulky odchodu v veku do dôchodku. Dej novú verziu si môžete pozrieť na online a ja len doplním, že sa to týka najmä žien, ktoré sa narodili v rokoch 1957 až 63, pričom sa im bude počítať výchovať detí ako skrátenie odchodu do dôchodku. A ešte doplním, čo pre vás budeme monitorovať ten nasledujúci týždeň, a to primárne bude rokovanie parlamentu, ktoré má na stole aj na ďalej interrupcie, ale aj už iné užitočnejšie novely. Ale bude to ešte oveľa viac ak chcete zostať na ďalej, v obraze počúvajte nás. A to je z tohto týždňa v politike už naozaj všetko a teším sa na vás aj na budúci týždeň. Prejem vám ešte pekný deň, dovidenia.